0: Astral, estamos aqui mais uma vez para um Selvagem Podcast. E dessa vez, quem diria? Vamos falar de um filme de zombies. Tá vendo como a gente é original, pessoal? Você que já escutou um podcast sobre, sobre a maldição dos mortos-vivos, já sabe tudo sobre zumbi caribenho, agora vai deixar de ser um ignorante acerca da obra do grande Jorge Romero. Jorge Romero. É, Dia dos Mortos, né? Para que não foi alfabetizado em latim como eu, né? Ah, é um filme de 85. É o terceiro filme da trilogia dos mortos, né? Que supostamente era pra ser só uma trilogia, mas depois ele fez aquele... Land of the Dead. É, ele fez mais dois,
1: né? Ele fez mais três, na verdade, mas assim... O Land of the Dead é o último que... ainda tem, pelo menos ao meu ver, um valor estético potente, assim. Os outros dois ele fez meio um emparelhado no outro... E é um mal, até eu, acho que eu ouvi uma vez o Joe Dante falando sobre isso, que infelizmente nunca deixaram o George Romero fazer qualquer filme que não fosse de zumbi depois que ele fez né a trilogia original. Então é como se era, era a única forma que ele conseguia achar de fazer filmes. assim Esses dois últimos, que eu acho que é Diary of the Dead e Island of the Dead, já? Ah, eu
0: vi essas porras. Já, não, é, já não tem mais terríveis. o poder do, do Romero. Mas esse Land of the Dead é bem legal. É bem gente. interessante. É aquele que eu acho que ele leva pra frente um projeto que ele realmente é, estruturou bem em Day of the Dead que é da, da humanização né, do, do, do zumbi. Exatamente. Ele leva isso pra, pra um, um outro estágio. Ah, entre os filmes. É, do Romero, de zumbi, né? Enfim, vamos considerar a trilogia. Exatamente. Para fins é, efetivos aqui do podcast, existe uma trilogia de zumbi do Romero. Se ele fez depois, é problema dele.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas eu também não posso obrigar o Oma para trabalhar, né? A pessoa tem que... Como diria o John Carpenter, se uma pessoa chega e diz, faça um filme... Você faz um filme. Exatamente. Né? Se eu tivesse no lugar dele... Eu, inclusive, sou uma pessoa que já gigolei bastante zumbis, né? Eu, eu cheguei ao ponto, ao descaramento de publicar um livro de zumbis para colorir que foi publicado em oito países. Você com certeza tem na sua casa, é que você não sabe que sou eu. Então, uh, como vocês devem ter acompanhado o nosso podcast anterior, a gente tá numa vibe meio de zumbis, né? Perfeitamente. E estamos numa eu acho que a gente fez uma escolha interessante, né? Enfim, somos pessoas brilhantes, né? Então, é, a, a minha vida, minha vida basicamente é me surpreender com as ideias que eu tenho. a primeira vista elas são estúpidas, mas na verdade as pessoas são mais estúpidas ainda. Então elas vão, né? Vão entrando no corpo social, né? Tanto de Day of the Dead, não sei se você vai concordar comigo, Joaquim. Day of the Dead e The Serpent and Rainbow, que a gente já falou antes, a são dos Mortos-Vivos... São filmes de zumbis que pouca gente fala. Sim, sim. Perfeitamente. Quando a gente fala do Jorge Romero,
1: a primeira coisa, naturalmente, que vamos se falar... Tem dois filmes fundamentalíssimos do Romero. Um é o primeiro filme da modernização do zumbi, que eu acho que é o grande tema que a gente vai discutir hoje, né? Que é o Night of the Living Dead. Right. 68, o filme... Em é, preto e branco. Seminal, assim. Se você parar pra pensar que Night of the Living Dead foi feito apenas oito anos depois... De psicose é surrealista, é,
0: assim, assim o nível de brutalidade que o Romero faz sim. no filme dele e o outro filme e o, e o nível de excelência técnica que ele conseguiu. Que é Day of the Dead não Day of the Dead é um filme que tem um orçamento, uhum. é o, o nível de, 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 de é, accompli artistic accomplishment, né? É, e conquista artística que o cara fez com recursos pífios, exatamente, exatamente. pífios, sabe. Quando você assiste é, A Noite dos Motos Vivos, você fica Chocado. É, de cara com, com o quanto ele conseguiu construir uma narrativa que é visceral, efetiva, brutalizante, como você gosta de dizer, com recursos assim, basicamente o cara com um cemitério, uma casa e um carro, é isso. É isso, exatamente. O valor de produção que ele tinha, é, o, o zumbi era basicamente uma pessoa maquiada... Qualquer dessas meninas que tem Instagram hoje em dia faz uma maquiagem igual aquela ou, ou melhor. Ou melhor. Melhor. É, exatamente. Mas é uma coisa também que não faz falta nenhuma. Nenhuma.
1: É, Perfeitamente. É, pro
0: filme. Então, só para contextualizar a juventude, né? Ah, esse primeiro filme é de 68, né, Joaquim? 68, exatamente. Na, deca, na década de 70 ele fez O Dawn of
1: the Dead, que talvez seja o mais famoso filme de zumbi. É... Tudo que a gente consegue como, como cinema de zumbi pós-Romero é muito, obviamente, nasce no Night of the Living Dead, mas muita coisa é retomada do Dawn of the Dead. Exato. Né? Da, da, da concepção
0: visceral é, do Tom Savini para as efeitos maquiagens. Práticos, exatamente. Inclusive, o termo splatter, né? uhum. que muita gente gosta de utilizar, é, surgiu para descrever esse filme. Vai ter é é esse filme que você vê é, literalmente o sangue respingando nas suas forças. Exatamente. Né? As não é, não, é, não é nem mais nem o gore, né? Aquela uhum. coisa do, do efeito prático que impressiona realmente. Tom Savini, eu acho que é a figurinha carimbadíssima aqui né? no é nosso Sim. podcast. É um cara que a gente vai falar muitíssimo. Uh, vocês devem reconhecer ele: ele é o Sex Machine de... Brinco to Dom, é Brinko do Inferno, um do inferno né, aquele exatamente. Aquele filme que o Tarantino escreveu e o Robert Rodrigues Dirigido, dirigiu. Dirigiu, né, Ele é aquele... É, enfim, o Tom Savini, ele é o Trejo dos pobres. É, é isso. isso é, uma, é. é um mexicano, não <risos> tem aquela vibe assim. E é um cara que serviu no Vietnã. Uhum. Né, viu muita desgraceira, né? Viu muita cena de, de, de brutalidade, de real, de gente... Decepada de ferimento, e quando ele volta para fazer filme, né, no, no, nos Estados Unidos, trabalhando enquanto maquiador, é, fez alguns dos, dos filmes mais icônicos, né? Um deles é a série Sexta-feira 13, né? Ele trabalhou no primeiro, não trabalhou no segundo, que foi fazer The Burning, uhum. fez o terceiro. Cara, Tom Savini é um cara que, se você der um orçamento mínimo para ele poder trabalhar e fazer o que ele sabe fazer. É impressionante o que aquele cara é, consegue colocar na tela. Sabe? Exatamente. O, o, o quanto ele consegue fazer efeitos é, visuais práticos que convencem. Exatamente. O Tom
1: Savini, ele é um é, é quase como um selo de qualidade. Assim. Você vê que tem o um nome dele envolvido no filme. Rapaz, o roteiro pode ser péssimo. A direção pode ser sofrível. Mas
0: os efeitos visuais vão ser excepcionais. O Tom Savino, inclusive fez o remake, dirigiu o remake né, uhum. de A Noite dos Mortos-Vivos, que é outro filme excelente. É né? Excepcional. Que, que assim também, né dizer o que é. É igual o outro. É. Né? É, um, é um remake feito quadro por quadro. As, as oh. mais línguas dizem que o Romero ajudou bastante no processo, né só é revitalizado em termos é, visuais.
1: Tem uma coisa, eu não sei se você sabe dessa história, mas... O, o roteiro do remake é do próprio Romero, né? E o filme foi feito pra ajudar o Jorge Romero. Porque o Night of the Living Dead original teve um problema legal que os direitos autorais entraram em, em domínio público imediatamente porque faltou eles, eles resolveram alguma questão legal. Então é, o Tom a, a, faz... a,
0: a, a questão legal é porque eu não, eu não sei se eles não registraram vocês eles não colocaram no filme o copywriter. Isso, então, exatamente. É, tanto que qu qualquer pessoa que quiser gravar uma peça, por exemplo, da Noite dos Mortos-Vivos, pode fazer. Pode fazer,
1: exatamente. Então aquele remake do Tom Savini, ele foi feito para que o Romero pudesse ter algum retorno financeiro da obra seminal dele. Porque é, é, é uma injustiça muito grande, assim, o cara, o cara inventar um gênero que hoje é uma marca multimilionária, com jogos de videogame, Sim. séries de TV, filmes por cima de filmes, e o cara não ter tido nenhum retorno financeiro disso. Então o Savini, que era um, um grande amigo do, do Romero, junta-se com ele ali, faz aquele projeto, faz aquele filme, que é brilhante, é um filme que inclusive depois a gente pode falar um pouco sobre ele, mas que o Romero aproveita não só pra ter esse retorno financeiro, mas para resolver uma coisa que ele sentia. Né? Eu já vi falando sobre isso que ele sentia que ele tinha feito de negativo no primeiro filme... que é... Ele, ele tinha uma personagem feminina que ela era completamente descartável... ela não tinha ação nenhuma... e aí no remake ele coloca a personagem feminina como sendo o cérebro... a mente a que organiza as coisas... Né? meio que pra, pra ressignificar aquela visão de 68... Né? Cara, e
0: o subtexto de, de... enfim, acho que é um termo meio pesado... mas eu não tenho como dizer de outra forma de guerra racial uhum. que o Romero sempre tematiza no original é muito discreto uhum. no remake é uma coisa absurda assim sabe o, o protagonista negro o cara chega no final é morto assim por uns, uns caipiras assim asquerosos Sim. em cima de um carro e queima assim e são imagens que remetem diretamente a a, a linchamento a sabe é um filme Sensacional. Inclusive, até bem pouco tempo, estava no Netflix. Sim,
1: sim. E tem uma coisa engraçada, sabe, cara? Só pra, só pra, pra gente não, não deixar de, de, de lado isso. Quando o, o Geralt, né, do Jordan Peele, saiu, as pessoas parecem... Geralt é corra! Corra, exatamente. Corra! As pessoas ficaram com a conversa de que, ah, é um filme de terror com um subtexto político, finalmente... E eu fico olhando assim, rapaz, as pessoas estão dizendo isso, elas nunca viram filme nenhum.
0: As pessoas são estúpidas.
1: Elas nunca viram Night of the Living Dead, elas nunca viram Day Live do Carpenter,
0: elas se... nunca viram nada. Cara, se você acredita em pós-terror, você é um idiota. <risos> é isso. Eu não me leva mal, mas é isso, sabe? Eu entendo. É... Por exemplo, se eu dirigisse um filme de terror atualmente. E a produtora dissesse assim, cara, esse aposto é errou, a gente vai vender com isso. Eu dizia, tudo bem, eu entendo eu entendo o que vocês estão fazendo. Uhum. E, é, em termos é, de mercado, de você tentar vender um produto que é de nicho, que é pra doente mental, que tem a gente, né que assiste esse tipo de filme, que vive pra isso e que, e, e que compra o Blu-ray de Down of the Dead por 100 reais e fica assim, tu acredita que eu consegui comprar por essa peixinha <risos> É isso, tipo, é, é, não é... Não é pra gente esse filme. Uhum. Ele tá tentando vender pra outro público. Sim. Sabe? Como aquele filme Ghost Story. Você viu sim, assim? sim, sim. Sabe? É um filme ruim? Não. Era é um filme ruim? Não. Mas o que, que esses filmes tem... não, Que eu não vi... É 300 mil vezes. A diferença é que eles são novos. E, pa, e parece que a gente tá tão acostumado a ver filme de terror. Com uma concepção ridícula. Com atuações pífias, com efeitos especiais, de fazer Satanás chorar. Cara, porque eu assisto filme dos anos. Eu assisti esse filme do. do é, revi, né? Day of the Dead é um filme que eu não sei quantas vezes eu já vi. Uhum. Certo? É, eu descobri, inclusive, que meu Blu-ray tem um. Uma, um documentário que eu nunca tinha visto. Ai, que, né? que não é um documentário. É basicamente 40 minutos mostrando como é que as maquiagens foram aplicadas. Eu assisti esse negócio. Exatamente, exatamente. Me arrependo? Jamais. Jamais. Veria de novo? Não, porque tu tem inimigo. <risos> Mas não me arrependo. Então, na, na verdade, é a tentativa de você é, vender o terror, né, um gênero específico, como uma coisa que tem valor cultural. Uhum. Sendo que para mim o terror sempre teve valor cultural. Exatamente. O terror sempre teve valor cultural. O terror sempre trabalhou com medos profundos que, que é, eu, eu acho, inclusive, que a ficção científica né, Quando a gente pensa no contexto Principalmente dos Estados Unidos Ela tem um contexto é, é, muito é, Alocado Com questões políticas uhum. Então a gente fala assim Filme de invasão alienígena É o que? Filme de invasão alienígena é, é a invasão soviética Sim. Né? É ter esse outro Esse diferente Muitas, é, é, Muita coisa de ficção científica tem isso Tem inclusive o maravilhoso Bebê maldito? Né?
1: Bebê maldito? É. It's, alive. It's alive? It's
0: alive. It's alive é o quê? Um filme que tem elemento de terror, mas é uma ficção científica que tem medo de quê? Da pílula anticoncepcional. Uhum, uhum. Sabe? A gente fala que isso é piada, mas não... parece uma piada a pessoa ter medo de, de, de pílula anticoncepcional, mas não é. A gente vive num país que tem gente defendendo que criança de 10 anos que foi estuprada tem criança. Leva essa gravidez ao final. Inclusive, as pessoas que justificam isso dizem o quê? Se ela engravidou foi porque Deus quis. Isso abre, pessoal, um precedente legal. Você pode chegar numa pessoa dessa, dar um tiro de 12 na cabeça dela, <risos> chegar em juízo e afirmar: Eu atirei. Quem matou foi Deus. Exatamente. Sabe? Então, é, o, o terror, e, e esse terror é, que realmente é, é atemporal, por isso que a gente assiste Nosso Ferrado, por isso que a gente assiste esses filmes. Nós falamos de 1915, eu acho. Coisa assim, né? do, 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 do início do, do século passado. Tem 100 anos, essa porra? Tu assiste e, e você entende é, o, o que é aquilo. Porque o terror ele trabalha com, com medos que são muito primitivos. Uhum. Sabe? São muito, muito primitivos. E, óbvio, é, o tema não tem nada a ver com o que o artista vai desenvolver em cima dele. Que é se você chegar pra mim e dizer assim... Justamente, eu inventei aqui uma história. Como é? O rapaz se apaixona por uma moça e as famílias se odeiam. Eu vou dizer, cara, que ideia de, de merda. Cara, vai ler Shakespeare. Uhum, uhum. Vai, vai, vai ler, a gente, pouca gente já parou pra ler o que porra, vai ler Romeu e Julieta. Cara, a história ali, a trame-se é uma merda. É uma merda, dois adolescentes apaixonados fazendo besteira na vida. Agora, vai ler aquilo ali, a forma, o como você trabalha. É, esse, essa, essa matéria-prima, isso vai de cada, de cada artista, uhum. né? E, a, e as pessoas parecem que, que agora descobriram que, putz, filme de terror pode falar de racismo. Mas jura? Uhum, uhum. Mas jura, papai? Terror pode
1: ser simbólico. Não. não, não, não. Nunca foi, né? E essa, essa é a questão, né? Então quando você vê uma obra de um cara como Romero, é... A leitura simplória, a leitura simplista, é que, ah, é um filme, é isso, né? Ah, Romero fazia filme de zumbi. Mas o que o Romero faz com o, o conceito de zumbi, né? Como ele retrabalha o conceito de zumbi e as questões que ele discute são incríveis, velho. Você vê, assim, por exemplo, o primeiro Night of the Living Dead, o cara pega um conceito, o um conceito do zumbi, né? Ele ressignifica o zumbi haitiano, né? O zumbi caribenho. Ele tira eh, o elemento místico, o elemento mágico, ele transforma na ideia do, do morto que retorna e ele adiciona um top, um ponto nisso. O morto retorna para comer o vivo, né? Beleza ele, ele adiciona esse ponto aí e ele ressignifica tudo, ele moderniza e desacraliza o zumbi né o corpo desacralizado. Mas no primeiro filme ele vai discutir questões raciais dentre outras coisas, mas ele vai discutir questões essenciais no segundo filme, o Dawn of the Dead ele vai discutir a cultura do consumo Exato. e o capitalismo exacerbado no terceiro filme, que é o que a gente vai falar hoje, o Day of the Dead ele vai falar sobre a relação entre ciência, militarismo e as relações de classe então assim, ele pega o mesmo conceito ele pega um gênero ele cria um gênero para si ele constrói uma estrutura em cima de, um, de, um, de, um, de uma metáfora mas ele pega essa metáfora e ele aplica a ideias completamente diferentes. Exato. E esse é o brilhantismo do Romero. É conseguir pegar uma mesma imagem e ressignificar ela várias
0: e várias e várias e várias vezes. Cara, eu vi um dos documentários que tem essa edição do Blu-ray, que eu tenho, e ele fala assim Ah, eu entendo que as pessoas não gostem muito de Day of the Dead. Ele fala até assim, quem gosta são os trolls. É aquele <risos> pessoal mais estranho. O pessoal gosta mais de Dom... De... É, Dawn of the Dead, que... Cara, esse filme é tão sensacional que o remake é sensacional. Uhum, uhum. E foi feito por aquele... como é? Snyder. Aquele cavalo batizado que Z faz Z Zack Snyder. É. -Zack, cara, o filme é tão bom, conceito é tão bom, que o Zack Snyder não conseguiu destruir. <risos> e yeah, é verdade. Cara, ba basicamente, o filme é tão bom que se você pegasse ele, colocasse no computador... Pra, pra gerar um logaritmo, e fizesse outro filme, era bom também. É. Até, até o Zé Snyder conseguiu fazer um filme foda, né? Que é Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos. Em português, que ela adiciona uns elementos, ele adiciona os elementos... Ele dá uma modernizada, aquelas coisas que já tinha naquele quarentena, né? Uhum. Do, do Danny Boyle, que é um filmaço. Que é um filmaço. Um filmaço que é essa coisa do zumbi ser... Ágil. Ágil. Inclusive, não sei se você lembra disso, Joaquim mas é, considerando a eu, eu vou chamar eu não vou chamar de, de quadrilogia ou qualquer coisa eu vou chamar a trilogia expandida uhum. né, do Romero se você pegar Dire of the Dead né dos Mortos uhum. que é um filme que o que é que o Romero faz enfim ele tem uma péssima ideia né <risos> quer é pegar zumbi e fazer um found footage né Isso. found footage é bruxa de Blair é, é, Cannibal é Um filme que supostamente
1: Atividade Paranormal
0: Isso, tá, tá sendo filmado ali em tempo real E você, found footage, né? Você encontrou aquela fita ali e vai ver O que caralho é aquilo Por coincidência, sempre Cara, tu, tu acredita, bicho, que Tem um amigo meu, do tempo que eu fazia Ele acreditava que a Bruxa do era Blair, de verdade Eu acredito, com certeza eu acredito E eu cheguei, <risos> você conhece, é Israel E eu cheguei pra ele e disse assim Cara, tu notou que quando termina o filme tem escrito Por fulano de tal? ele é, não porque é isso não sei o quê não que muita gente não tenha acreditado, não né porque o filme foi feito aí. aí ele faz esse fone footage que que é Romero um cara que tem tanto talento que até quando ele faz besteira ele dá para você elementos para né acrescentar interesse à trama no filme é, é um grupo de jovens que estão fazendo um filme de formatura no cinema, né? Um filme de conclusão de curso. Uhum. E é um filme que tá uma múmia, sabe? Uhum. Aí eles vão lá filmar e acontece o um apocalipse. Aí, finalmente, aparece um zumbi e o cara que tá filmando diz assim... Eu não falei, pô, que eles andam devagar? Uhum. Sabe? É, uma, é. Uma, 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 uma espetadazinha, né? Que ele dá com, com essa história desses zumbis... Acelerando. É, serem rápidos, né? Que é, que é muito também do... do, do... Do zumbi, não vou chamar moderno, porque o zumbi moderno é o do Romero, do zumbi contemporâneo tem aquela viagem da vaca louca, né? Então, óbvio, as pessoas sempre procuram, tentaram explicar, né? No, no, nos filmes do Romero, o barato é isso, porque você não, não sabe como. Não sabe, eu acho que no de no 64 tem uma vaga referência que foi uma sonda, de um cometa, de um isso, ser, não sei Isso, exatamente. É? exatamente. Ela, ela, tipo, ela é uma coisa que como é da Harley, né? Assim, não tem muito sentido. Day of the Dead, é, tanto em Dawn of the Dead como Day of the Dead, não. A preocupação é outra. Não tem essa explicação. A assim. É tipo, é outra. Já aconteceu, isso é o mundo. É e, como viver e, e superar. É, e, e vamos lidar com isso da, da melhor forma. O Dawn of the Dead é um filme que, inclusive, teve produção associada do Dario Argento. Sim. Né? In, uma das versões que circulam, inclusive a versão que circula na Europa, é a, e, e aliás, a versão que a maior parte de nós conhece é a versão do Dario a Gente, uhum, uhum. que é uma versão um pouquinho mais longa. Sim. Né? E é um filme sensacional, sensacional. É, o uhum. Romero, ele, ele falava que é, é como se em cada década ele fizesse um filme de zumbi e fizesse um comentário social, né? Década de 60, isso aí que você falou. É, questões raciais, Sim. né, e, em grosso modo. né, E questões de gênero também, Sim. né, Sim. Tematizado. Cara, esse da década de 70, consumo. Ficou total. Consumo. O pessoal fica preso onde? No shopping. No shopping. Os zumbis vão para o shopping e ficam ali como um tipo de reflexo que eu, sabe, é, que eu colocasse para frente. Aí, anos 80, é o quê? Nixon. Militarismo. É? militarismo, etc. E esse filme, eu vou dizer uma coisa, cara, a, a, o nível de crítica ao militarismo que esse cara faz é inacreditável é. num filme comercial. Sim. Num filme comercial. É, é inacreditável. O, o A gente pode falar um pouco... Eu acho, que você, eu acho que você podia, Joaquim,
1: explicar o que é o filme. É, o que eu falar, a gente pode falar um pouco da trama, né, pra quem, novamente, aquele papo de sempre, né, quem não viu... Responsabilidade Sua, você já devia ter visto. Não, se res...
0: não viu, pause e vá ver. Responsabilidade Sua, não. E responsabilidade sua. <risos> Porque você não viu esse filme, cara. Day of the Dead, né?
1: Que ano? 85? Né? No coração da década de 80 aí, o Romero lança esse filme que pra muitas pessoas, como, como a gente já comentou, né? Muitas pessoas consideram... É... Tem gente que não gosta, tem gente que não fala muito sobre o filme, mas eu acho que é a trilogia perfeita na né, história do, do cinema de terror. Talvez essa seja a trilogia perfeita e o final perfeito para uma trilogia perfeita. Né? É, ele vai contar a história de um grupo de sobreviventes do, do apocalipse zumbi que estão vivendo num bunker, né, num grande bunker militar, que era uma missão, na verdade, é, protegida por um grupo de militares, mas era uma missão da ciência. Era um grupo de cientistas que estava ali tentando estudar o, o, a pandemia, né, vamos, vamos colocar dessas, dessa forma, e faz até sentido dentro do, do contexto que a gente está vivendo, é exatamente isso. É um grupo de cientistas tentando fazer uma pesquisa, tentando estudar a pandemia, e acaba que quando você perde um... Uma, quando você perde o, o sistema de organização daquele grupo ali, o militarismo começa a tomar... O, o poder na base, na base do braço. Né? E aí você vai ver a decadência da ciência, a incapacidade da ciência de dar continuidade à pesquisa, né? na figura dos, dos personagens, os militares se tornando cada vez mais... mais militares. Mais militares, exatamente. É um termo Mais insanos, né, assim. E você vai ver na verdade o filme inteiro, ele é muito mais uma... um jogo de poder e de medo e de horror humano do que necessariamente o, o zumbi, né? O zumbi, na verdade, ele é uma grande, um grande símbolo da desumanização no filme, que é sobre o processo de desumanização, e, e obviamente, é o um momento apoteótico, né o final do filme. Se a gente fala, assim, em termos de, de, de efeitos visuais, talvez Day of the Dead seja o mais brutalizante, porque o final de Day of the Dead... Os efeitos que o Savini faz, as pessoas elas não levam mordida, elas não são desmembradas, não. Elas são desmontadas, elas são despedaçadas, esgarçadas diante da câmera. Então é o mais longe que o Romero levou o conceito da, da decomposição humana, que é muito interessante quando você pensa que, na verdade, o filme
0: mostra a decomposição absoluta da sociedade. para quem não lembra ou não viu o filme, é basicamente o seguinte... Não é que tem uma pessoa que vai morrer e tem vários zumbis em cima dela e vão mordendo essa pessoa, não. Os zumbis esfaçam a pessoa. Um leva a cabeça, um leva um braço. Tipo, a pessoa é desmontada. Eu sempre associei isso, sabe com o quê, cara? Com o Drácula. Porque o Drácula, a, a, a mordida do Drácula, ela tem uma questão simbólica. Uhum. Né? Ela é um, uma espécie de, de, de relação sexual. Sim. Né? o Drácula vem e morte, é, o, o Romero ele faz uma espécie de, de, de gang brutal, uhum, é isso. Uhum. Isso é a desumanização do ser humano e o ser humano quando ele está desumanizado é isso aqui que ele faz, Sim. sabe? Eu acho que não isso que você falou define perfeitamente, porque na verdade conforme o filme vai avançando, né, você vê que os militares eles mandam, né? No no, no ambiente mas, na prática, eles não têm função nenhuma ali. Sim. É uma pesquisa que é científica. Eles estão ali para é, investigar, né? Dissecar e fazer todo tipo de atrocidade com, com esses corpos mortos. E os militares estão ali para prover segurança. E da internet também, que foi um negócio montado assim, meio... A top caixa. Né? É, as é, caralhas, é, né? É, tipo, é um, um uma coisa meio é, desestabilizada. E o comentário... Social que o Romero faz, cara. É... Ah, eu esqueci é de comentar, porque assim, você tem
1: três grupos, na verdade. Você tem o um grupo dos cientistas que tá tentando. que tem um personagem central, né? É, que, 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 é que é o Dr. Que, Frankenstein, né? O é, que é, um, que é
0: um cientista que. Não, não acredito que isso não tenha sido intencional. É, é um cientista louco. Nos moldes do cinema clássico. Total. Até cabelo branco o cara tem. Total, total. Ele é o Caligari. É, Ele pô, é o Dr. Caligari. É, é um cientista louco nos moldes clássicos. Porque, uhum. porque a, a, vamos dizer, a assistente dele é aquela. É, a, a protagonista. É, né? como é o nome dela? Sarah. 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 Que é exatamente. Que é Laurie Cardillo. Né? Que inclusive é a protagonista no fi, do total. filme. Total, é? ela, ela é o
1: centro humano é. do filme ela é o que move o filme pra diante,
0: né? No final das... Cara, mas tem umas interpretações desse filme que eu acho sensacionais. Sensacionais. Os militares, eles são asquerosos, assim, de um jeito, porque é, o cientista louco, você logo vê que é uma caricatura. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é uma caricatura que você tolera, né? Que você se engaja assim... But, a, a, até o militar que é o, que é o namorado do, da, da Sarah, é um cara assim destruído assim Sim. cara, é, é muito foda isso
1: é. e aí, então, você tem três grupos, você tem os militares que são os insanos, né, eles são eles são basicamente, assim, em outro contexto, no, por exemplo, no Night of the Living Dead eles são os caipiras, tem inclusive dois personagens que são assim Exato. o típico Hillbilly do filme de terror de Tosqueira, né, Exato. que é o o cara gordo, com a barba mal feita, que fica rindo, toma cerveja 24 horas por dia e o...
0: o é o Rio Billy
1: que segue ordem. É, o pensamento dele é baseado em qual é a próxima coisa que eu vou fazer no próximo minuto, mas não pense mais nada, né? assim É, é, é completamente asqueroso e desumano. Não,
0: não mas o, é, o, o que eu tava falando é o quanto os caras conseguem pegar um tipo, né porque não é um personagem muito complexo, uhum. é um tipo humano mesmo e conseguem embarcar naquilo ali, bicho. Sim. Os caras convencem mesmo, sabe? É um negócio, que você assiste o filme, assim, rapaz, se eu tivesse aí, eu que dava um teiro nesse bicho. Exatamente, exatamente. O que torna ainda mais catárdico o processo final ali,
1: o processo de, 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 de destruição absoluta do, do, dos sujeitos. Mas a gente tá esquecendo de comentar um grupo importantíssimo, que é os blue collar, né? Os trabalhadores, que é o cara que pilota o helicóptero, né? E o parceiro dele lá,
0: os dois caras do helicóptero... É, peraí, peraí, aí, peraí que eu vou botar nove artilheiros aqui na conversa. Os outsiders. É... Os estabelecidos e outsiders, é é Exatamente.
1: Isso. Esses caras, juntamente com a Sarah, que é uma espécie de... É, é, a Sarah, apesar de a fazer parte do grupo dos cientistas, ela não, co ela não concorda com o procedimento que eles estão levando pra frente. Nem concorda, obviamente, com o procedimento dos militares. Então, a Sarah se alia muito mais a esses dois personagens que estão fora ali, que eles são a representação da classe, é, é, da classe do, do, dos trabalhadores, né? Então, assim, é desse grupo, na verdade, que vai surgir a salvação da humanidade. Exato. Esse é o grupo humanizado. Esse é o grupo que vai dizer assim, nós nos preocupamos com os nossos e nós queremos um processo de ressignificação e de reestruturação social porque esses dois grupos aí não estão, não estão resolvendo. Nem o grupo dos cientistas, que tá preocupado com resultados, mas tá, tá se desumanizando no processo do, do, da busca do resultado, né? O cara tá ali dando, dando de comer ao zumbi, porque tem um personagem importante no filme, né que é o, o Bub, que é o zumbi treinado, em certo sentido. É, o que o Bub come... É o cadáver do cara que tava na, na mesa de reunião há meia hora atrás. Exato. Né? Então, assim, o personagem do Frankenstein, ele também tá se desumanizando. A Sarah não concorda com isso. Os militares são desumanos por natureza e são o símbolo da estupidez absoluta. Então você vê que, assim, o Romero tá basicamente dizendo assim, olha, só quem vai salvar o mundo
0: é o povo. Exato. É. é o povo. Se não for o povo, não vai pra frente. Cara, eu vou, eu vou falar uma coisa aqui, não sei se você vai concordar. Mas é, são dois personagens, não vou lembrar o nome é, dos dois. Mas um é o piloto de helicóptero, uhum. que é um cara, um homem negro, uhum. e ele é caribenho. Sim. Né, dá, dá essa referência. E o outro é, é um, um empreiteiro, né, dá a entender que é um... Enfim, é o, é o handman, né, o cara que, que é o conserta, é, né? conserta as coisas, conserta equipamento etc. Esses caras se afastam do... do Desse núcleo onde os militares e o, o, os médicos estão e constrói um, uma espécie de Éden. Sim. Né? Que é um trailer. No final, a, por trás do trailer, eles botam gramada, botam flamingo, botam não sei o que que nada mais é do que uma casa gay. Uhum. Sim. É Sim. isso. Eu. Quando eu, eu, eu. reassisti, eu digo, Cara, esses caras são. São gays, pô. Uhum. Tipo, é, um, é um casal gay que tá aqui e eu acho que o Romero não. não não pesou a mão mais é, é, nisso aqui por, por isso. Que, que inclusive vira uma crítica à questão familiar. E se você notar, é, to, todos os caras escrotos do, 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 do complexo militar ficam dando em, em cima da, da Sarah, né? Sim. Eles não, eles sempre respeitam ela. Sim, sim. Então, eu acho que isso aí foi uma... Uma alfinetada do Romero. Faz sentido? Faz sentido também. Faz sentido. Não, eu, eu, assim, não, não é uma coisa que dê pra você ver de forma clara. Mas se você para pra pensar, eu, dois caras que vão viver junto no trailer e enche o trailer, óbvio que isso é um estereótipo... É, né? Isso é um estereótipo terrível, mas ah. se você tá trabalhando com cinema nos anos 80 e você quer passar uma mensagem pra esse espectador, você vai trabalhar dentro dos códigos. Claro. Que é da época. Então você vai olhar a casa dos caras, a casa toda rosa, tem um gramado, tem não sei o quê. Ah, tem os flamínios. Exa exatamente. É. Eu, eu acho que foi uma, um, um pontinho ali que o, o Romero quis colocar. E o interessante desse filme, bicho, é porque era é uma produção muito maior, né? É, era o, era o. O Tom Savini fala que quando leu o roteiro original, ele falou que era o Ben Ur dos zumbis. É, Estima-se que a produção para esse filme aí. É, ia custar 15 milhões que é uma coisa né, absurda quando começou a produção, tava por volta de 12, e no fim das contas custou 3 milhões né? e o Romero fala mesmo olha, eu acho que no fim das contas eu tive que cortar muita coisa mas eu me beneficiei porque o pessoal ficou meio off, não se importou tanto assim uhum. com, com, com o filme me deixou trabalhar, né e um dos produtores, ele fala mesmo ele diz, ó, oh, primeiro corte que os produtores via, viram, né, do, do filme, disseram, cara, tem muito funk nesse filme. E tem, né, tipo, tem... Uh -huh. Tem, tem hora que o... Numa frase o cara diz funk cinco vezes. O cara diz, <risos> ó, isso aqui, não sei o quê, o cara... Não, já foi filmado. Já tá... Já a 30%. tá cento Então, é um, é um filme de estúdio muito corajoso. E eu entendo, assim, completamente que ele tenha sido o fracasso comercial que foi. Uh -huh, uh -huh. Entendo completamente. Mas outra coisa que eu queria comentar pô, não sei se você notou mas para esse filme especificamente o, o, o Tom Savini a, a, é, ele, ele não fez tanta maquiagem né? não é que ele pegou o, o ser humano né? tipo, a pessoa disse ah, a pessoa decomposta como é que ela, uhum. que ela ficaria tem vários filmes que tem essa pegada né? o próprio zombie do, do Lúcio Fulci é, é isso né? por questões orçamentárias eles pegavam o cara e dizia assim não se esse cara tivesse morrido há tanta época que ele ia ter na cara terra uhum. né, e Enchia. enchia eles parecem uma evolução é. se você olhar todos é o no caso do do Bub, né que é o, o, o zumbi arquetípico né desse aqui uhum. você nota claramente ele parece um neandertal bicho. sim todos eles têm a a, a a sobrancelha mesmo nessa parte aqui de cima da testa assim bem proeminente, uhum. eles têm a mandíbula projetada, sim. sabe? É, e isso é um tema muito típico. Outra coisa que você sempre encontra em filme do Romero, que, que tem nesse filme assim de forma ah, até divertida assim, até diversional, frente a tanta desgraça que acontece, é que todos, aliás, a maior parte dos zumbis que aparecem nesse filme, eles são personagens. sim Exatamente. Cara, tem. No final, um dos. Um, o, o namorado lá da Sarah, né? Que ele perde um braço tal, não sei o que. Aí ele tem, a, tem uma brilhante. Coisa de militar, né? Tem a brilhante ideia de subir numa escotilha e descer lá. A única coisa que separava eles do zumbi, né? Descer lá com 300 mil zumbis pra dentro da base. Cara, se você olhar os zumbis, cada um. É, é, é aquela coisa. Cada um é um tipo. Sim. E de forma que. É, não é realista. Uhum, Porque uhum. nunca teria como ter aquilo ali. Cara, tu vê um zumbi, o bicho tá vestido... Sabe professor em formatura? De preto, com aquele uhum. chapeuzinho, Tu vê outro zumbi, o zumbi é um palhaço. Tem um Hare Krishna. Não, o Hare Krishna é no... Ah, é, o Hare Krishna é no Dom. É. é no Dom of the Dead, Mas todos eles têm um, um, um uma identidade específica. Mas o que mais é, é, me interessa nessa história do Romero é o seguinte. Nas outras histórias que ele... Todos esses filmes o Romero dirigiu e escreveu, né? Sim, ele, ele realmente é autor. Autor. Né? A teoria do autor tá aí para arrombar nossas coisas, né? Ele realmente pensou em tudo é, do filme. Então, é, nos outros, ele tem muito mais uma, uma... Vamos dizer assim, uma concepção da experiência do homem comum.
1: Uhum.
0: O primeiro, cara, tá indo um... O cara a irmã da, e a irmã estão indo para um funeral, chega lá e acontece um apocalipse zumbi, Sim. né? No do shopping é a mesma coisa, é gente que se é um reuniu jornal, é um ali. jornalistas e tal, é. Exatamente, é gente que se reuniu ali por força do acaso, sempre essa coisa do homem comum. Esse não. É. Esse é o quê? São os militares. Gente que, supostamente, era para estar tá preparada.
1: São as instituições sociais, né, cara? É, o, é a proteção e o avanço, né? Né? É, é o, o cara, os sujeitos que estão lá para proteger e resguardar, e os sujeitos que estão lá para fazer a sociedade avançar. E aí o que você vai ver é esses dois
0: grupos falharem miseravelmente. Exatamente, exatamente. Falharem miseravelmente. N -n não é que apenas o, o homem comum falha ou, ou irá falhar, nesse aí, não sei, não. E, e eu acho que tem uma crítica. Muito foda que eu acho que os militares eles falham muito mais miseravelmente Ah, mas eles falham desde o primeiro momento.
1: Porque Sabe? é a ideia de que o militarismo é um braço sem cabeça. O militarismo é um membro. Ele é um braço. Ele executa uma função que alguém pensa pra ele. Quando você corta essa cabeça... Acabou. Acabou. E é isso que você vai ver no filme. É um grupo de militares cuja mecânica se perdeu. Eles são... Se você parar pra pensar... Eles são exatamente o que um zumbi é. É um corpo que se move sem, 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 sem cérebro. Eles são exatamente isso. Então o Romero vai construindo essa... Ele, olha só que doideira, cara. Ele pega a imagem do zumbi e ele transforma numa metonímia para a organização social. Ele diz, olha, o que, é, o, que, o que são as instituições sociais? São membros sem cabeça. O que é um zumbi? É exatamente isso. É uma criatura que parece viva, que se move, que simula a vida mas que, na verdade, está em processo absoluto de decomposição. O que é que ele faz? Ele expõe isso ao espectador. Sim. Ele expõe isso ao espectador.
0: O, o, outro lance que eu acho muito bem pensado dele é o fato do... do é, que no decorrer da, A gente não falou isso, mas no decorrer da história, o Dr. Frankenstein ele tenta, sei lá educar ou civilizar um, um, um desses zumbis, né? Então, uhum. o zumbi já tá escutando música, uhum. né? Já não tenta morder as pessoas porque o cara dá... Dá carne. Dá carne, dá os corpos para ele. E lá pelas instantes, o, o doutor Frankenstein fala, não, ele era militar, uhum. né? E no final de tudo, o bicho pega uma arma, pô. <risos> e e tem um embate entre ele e o vilão principal do militarismo. E o cara acerta três tiros nele, assim. O cara sai se arrastando, assim. Ah. É que assim: cara, tu, tu é tão incompetente, assim. Pra, pra conversar besteira, né, pra, pra ter esse discurso autoritário que tu teve no filme inteiro, tu é muito bom. Mas tu não acerta um. Um, cara tu, um pé corpo, na sua frente. E tu, tu não acerta um corpo morto na tua frente. Ele vem te dá três tiros, né? É, isso, não... isso é muito. É muito isso, forte. Isso é... A, 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 a crítica do, do,
1: do, do Romero é muito forte, né, assim, e, e é um filme, a, a, além disso, além de ser um filme muito inteligente, é um filme é, é, que, em que você se engaja do primeiro momento do filme até o final, você tá ali com aqueles personagens, que é uma coisa que eu vou dizer para você né, todo mundo que consegue fazer o que o Romero faz, de que tem uma cena de 15 minutos, com seis pessoas sentadas numa sala, sem trilha sonora. E que você fica tenso. Tenso porque você tá vendo nas reações humanas e nas relações humanas... A merda que pode O processo de destruição. É assim, não, é qualquer, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, não, cara. Se você parar pra pensar, Day of the Dead tem dois grandes momentos com zumbi. Um no começo, bem curto, e um no final, mais extenso. O resto do filme... É um drama. Ele podia ser, assim como Night of the Living Dead, assim como Dawn of the Dead, poderia ser levado para uma peça de teatro e funcionaria belamente. Funcionaria belamente. Não, o resto
0: do tempo os zumbis são completamente manejáveis. Sim. É, dentro da trama. Uma coisa que é, eu li The Walking Dead, né? o, o, o quadrinho, quadrinho do, do Kirk, mas que demora 100 edições para eles notarem isso. O cara chega assim, eu, eu estou começando a pensar que o problema são os humanos. <risos> Acho que com os mortos a gente consegue é, lidar melhor. O, outra coisa foda bicho, que eu descobri desse filme é que é, tem várias cenas em que as vísceras né, são expostas. Tem uma parte que tem um zumbi na mesa e a, ele aí, vira, ele as vira assim e as vísceras caem. Aí depois a, a Sarah sonha que o namorado dela se vira e a víscera cai. E no final, o, 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 o overlord aí do militarismo, ele é estraçalhado né, pelo, pelos zumbis e as vísceras uhum. né, saem também. Uma parte, o, o que foi que o, 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 o Tom Savini fez? Uma parte do intestino... É, é, é feito com uma espécie de plástico, que é esse material que eles usam para fazer maquiagem, pra fazer... aliás, usavam hoje em dia usa silicone, né? uhum. usavam para fazer é, maquiagem, esse tipo de coisa. Então tem um intestino lá que é Artificial. de plástico uhum. e o resto é víscera mesmo. Uhum. Né? Aí eles usaram isso nessas duas cenas, depois guardaram na geladeira. Só que parece que a geladeira quebrou, ficou duas semanas sem funcionar, e foram gravar com, a mesma, com as mesmas vísceras aquela cena final que o bicho... Uhum. Cara, tem nesse documentário tem a, a parte que o bicho é estraçalhado e ele tá com essas vísceras, assim. Uhum. A cara se, acaba sendo o cara tá com a cara, assim, morrendo e um dos zumbis tá abanando, assim, o, 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 o cheiro de, pra longe do nariz dele. <risos> cara, genial.
1: É brutal. Cara. Então, é, falando nesse, nesse sentido aí, tem uma, uma das cenas, que um dos momentos pra mim que é mais desconfortável, né? Um dos caras lá, um dos militares que tá sendo desmembrado, tá sendo desmontado, ele tá gritando enquanto eles estão desmontando Sim. o cara. E no momento em que os zumbis começam a rasgar o pescoço dele, a voz do cara, ele, ela vai ficando mais aguda. Que é como se os caras estivessem rasgando as cordas vocais do cara. cara e é um é... negócio assim, meu Deus, imagina a ideia... A, a, a noção de você ser literalmente es esbagaçado em vida. Né? Porque
0: o cara, até ele morrer, ele ainda tá vendo ali o pessoal abrir ele em 30. Né? É, é, o, o, o dessa é sim, lembrei o, o, o que é que o pessoal usava. Látex, né? Látex, sim. Ficou tá tão bem. simples. Eu, eu esqueço de tudo. Quando quando o Louro José não me ajuda, as coisas fica, <risos> fica difícil aqui é, pra gente, né? Então, Joaquim, você tem mais alguma coisa para encerrar nosso papo sobre esse filmarço do ah. Jorginho. É só dizer assim que talvez
1: o, o, o que o Romero faz no cinema dele com essa, essa, essa capacidade simbólica do cinema dele seja fundamental para o, o espectador comum de cinema de repente começar a perceber que dentro de, de qualquer tipo de narrativa você pode e, eventualmente, você faz, às vezes até sem querer, mas você faz, é, você trabalha com, com o simbólico. Né? Toda narrativa é uma alegoria. E grandes narrativas Eu tenho, gostei, gostei grandes disso. narrativas são grandes alegorias. Né? E a gente não pode se enganar. A gente não pode se enganar que uma obra é só a história de fulano de tal indo do ponto A ao ponto B. Que uma narrativa é a história de fulano de tal indo do ponto A ao ponto B. E o Romero consegue fazer... É, é uma história que, se você for um, um espectador tolo, simplista e preguiçoso, você vai ver a história do cara do ponto A, ponto B. E quer saber uma coisa, Salim? Essa pessoa vai se divertir pra caralho. Agora, se você for alguém que tá disposto a pensar sobre o filme que você tá vendo, que tá disposto a esmiuçar as alegorias, você vai ver um filme que é muito, muito mais complexo do que aquela aparência de narrativa linear que
0: eles apresentam. É. Por aí você tira, Joaquim O Quanto Velozes e Furiosa é um filme preguiçoso Porque a pessoa tem que ir do ponto A Ao ponto B e vai de que? De carro <risos> né? Então eu encerro Esse podcast aqui Clamando Menos Romero Brito, mais Jorge Romero É isso que vocês têm que cultivar na vida de vocês uh, Muito obrigado Todo mundo que ouviu Recomendo para os amiguinhos Mas só aquela gente legal Descontraída Certo? É isso. Um beijo para vocês. Selvagem Cast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas com assistência de Luciana Lopes. Música de abertura Supercharger por Raimundo Covasco. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para selvagemxproducoes@gmail.com.